0: episódio de hoje é um dos meus temas favoritos, é sobre cultura corporativa, ou seja, as leis e as regras invisíveis que gerem como é que as pessoas se comportam dentro de uma empresa. E é uma participação minha num podcast, quase que gêmeo nosso aqui, só que em vez chama Nas Trincheiras, chama Das Trincheiras, Vozes da Periferia, e tenho certeza que você vai gostar, é um tema que me apaixona, tenho certeza que pode te ajudar a navegar os seus desafios. Esse... É o Nas Trincheiras. Boa. Cara, eu sou apaixonado por gente, né? Como você já sabe. Então, no nosso modelo aqui, cara, a gente tem uma cultura que é o que a gente chama de amor duro. O que é uma cultura de amor duro? Uma cultura de amor duro é uma cultura onde você se preocupa genuinamente com as pessoas, onde você se importa de fato com elas, mas, ao mesmo tempo, isso não faz com que você seja complacente com a barra de excelência. Porque, geralmente, alguns lugares ou eles vão muito pro lado do resultado e não se importam com as pessoas, ou eles vão muito do lado do amor. E aí você vai ter uma baita empresa para se trabalhar, mas você nunca vai ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Porque uhum. a barra de excelência não é alta o suficiente. Você tá colocando as pessoas a qualquer custo e não é sobre isso, né? Uma empresa que se propõe a ser a melhor do mundo no que ela faz, ela precisa de um tipo muito específico de gente. Então, a nossa cabeça aqui, ela não é de uma família, porque uma família, assim, você não larga o seu filho, você não abandona a sua mãe, então não importa o que ele faça, você tá com ele pro resto da vida e você fecha junto, uhum. aqui não é assim. A gente não tá com você para tudo, não importa o que você faça. A gente quer um grupo de pessoas aqui extremamente comprometido, extremamente trabalhadora e que é excelente. Então, é, você não tem como querer ganhar seis campeonatos seguidos igual o Chicago Bulls você não tem os melhores jogadores, né? Assim, não dá. E a nossa missão aqui é ser o melhor do mundo no que a gente faz. Então, eu acho que a nossa grande sacada foi conseguir equilibrar essa cultura de amor onde você se preocupa de fato genuinamente com as pessoas e você se emociona com o ser humano do outro lado e você se conecta com ele e os times de fato são unidos, mas isso não é uma família isso é como se fosse um time de alto rendimento, é como se fosse o Barça você pode ter certeza que, cara, que se a mãe do Neymar morresse, os jogadores do Barça iam se unir em torno dele, iam dar apoio, iam estar perto, iam se preocupar. Mas no final do dia, o Neymar só veste a camisa de titular se ele merece. Então, tem um componente de gente e gestão aqui que é muito difícil de você acertar e que eu não acho que a gente é perfeito, mas a gente olha para lá e a gente é bom. Como é que você equilibra essa cultura de amor genuíno com... A barra muito alta. E aí se eu tivesse que dar uma dica de qual é o meu equilíbrio aqui, é que você só pode se preocupar e você só pode entregar esse nível de amor genuíno para quem merece. Porque no final do dia, você pode ter um diretor, cara, ou você pode ter um analista que passa por um puta problema pessoal. Cara, aí a sua cabeça tem... E o cara é foda. E o... você tem que virar assim, cara, esquece, me dá essa porra aqui, eu vou entregar por você, tira o tempo que você precisar, tamo junto. Mas você só faz isso por gente que esteja no nível que a sua empresa precisa. Porque não é, não é que sejam maus seres humanos mas tem gente que não respira essa cultura de excelência e que não está preocupado em soltar o melhor trabalho do mundo. E um trabalho ok, tá bom. E aqui dentro, um trabalho ok não tá bom. Então, para a galera que julga que o trabalho ok, um trabalho bacaninha é bom o suficiente, com essas pessoas a gente não tem essa paciência. Então, tem um papel aqui, e não é que o nosso modelo seja o único que funciona, mas é porque a gente mira ser o melhor no mundo no que a gente faz, é a barra precisa ser alta, não tem como. Você produzir resultados fantásticos com gente uhum. que não é fantástica. Então, a, a grande questão aqui é você saber diferenciar quem merece esse carinho de quem não merece. E aí, as pessoas que não merecem... Não é merecer porque é um ser humano ruim, mas é não merecer porque não se encaixa no time ali. É, e essas pessoas que não se encaixarem, você tem que identificar muito rápido. E você tem que fazer o favor a elas de tirar elas dali de dentro, porque elas não vão conseguir nem crescer, nem ser felizes ali dentro. Então, a gente tem até uma política que é hire fast, fire fast. Que é basicamente, cara, dentro de 60, 90 dias, você entende quem é quem. E por mais que a pessoa ainda esteja sendo treinada e ela precise de conhecimento e você pode treinar as pessoas, você já entendeu o lado comportamental. Que é, pô, essa pessoa aqui, se eu dedico tempo, se eu sou paciente, etc., ela chega lá, ela quer chegar lá? Ela tá fazendo por onde para chegar lá? Se sim, cara, a gente vai ter a paciência que for com você para te colocar na posição que você precisa e pra te ensinar tudo que você precisa saber. Mas se essa não for a sua, se excelência não for a sua, se você não termina um job às 9 horas da noite, olha para ele, e se ele não tá foda, você não recomeça porque você quer ir para casa, o seu lugar não é aqui. Porque isso aqui é a primeira divisão. E eu te garanto que o Cristiano Ronaldo, se ele bate 17 faltas depois do treino e ele tá chutando mal pra caralho, ele continua batendo durante mais duas horas até ele chegar lá. Então, essa é um pouco a nossa cultura. É uma cultura de amor duro, que equilibra a preocupação profunda com o ser humano do outro lado, mas que tem um cuidado extremo em só deixar aqui dentro as pessoas que têm a barra de excelência e a barra de entrega que a gente quer ter no time. E esse é um equilíbrio muito tênue de você conseguir e a gente equilibra isso com essa cabeça de contrata rápido, demite rápido e não é que a pessoa que a gente está demitindo é uma má pessoa, mas é que a gente entendeu que achou. aqui dentro ele não vai funcionar. É. E até dentro disso, mais uma provocação que eu acho que vai ser valiosa é a cultura de uma empresa na minha visão, ela deve ser tal qual uma pessoa que não se encaixa entra ali e pensa a seguinte coisa caralho bando de maluco nessa porra tô fora, isso é uma empresa que tem uma cultura forte, né? e uma cultura forte não necessariamente precisa ser igual a nossa existem outros tipos, e aí uma pessoa, cara, que quer ser o Michael Jordan, quer ser o Chicago Bulls às vezes vai entrar numa outra e falar assim puta isso aqui é amor demais pra mim, eu preciso de uma outra coisa, bando de maluco, mas a empresa precisa ter alguma coisa muito evidente. Que a pessoa que entra, saca na hora, tipo assim, caralho, isso aqui é pra mim com certeza. Ou, putz, porrada de louco nesse lugar aqui, eu tô fora. E a pessoa, no limite, pede demissão antes de ser demitida, né? Isso é uma cultura forte. Eu acho que cada vez mais as empresas e as marcas vão ser lembradas e cobradas pelo impacto que elas têm na sociedade. Então, por exemplo, você pega uma companhia, você falou de Ambev, vamos pegar de Ambev como exemplo. É, eu acho que talvez a Ambev não seja lembrada por ninguém pela campanha de escol que ela fez no mês passado. Mas eu tenho certeza que daqui a 40 anos, quando as pessoas estudarem coronavírus as pessoas vão estudar que a Ambev construiu dois hospitais e reverteu algumas fábricas para produzir álcool gel. E assim, esse tipo de coisa é o que eu acho que está sendo ressignificado do papel de uma grande empresa, né? As grandes empresas, cada vez mais, elas vão ser cobradas e vão ter até... E aí vamos dividir em duas, tá? Essa é uma resposta super curiosa. Número um... Elas vão ser cobradas pelo impacto na sociedade que elas têm, promover igualdade entre gêneros, promover, cara, diversidade na companhia. Elas vão ser cobradas por isso, pelo papel social que elas têm. Agora, se você não for fazer isso porque você entende essa função social, que é até questionável, né? Por ignorar a função social da tua companhia, faça pelo ROI. Porque eu te garanto que nenhuma campanha que a Ambev poderia ter feito, nenhum dinheiro no mundo que a Ambev poderia ter feito, gerou mais reconhecimento de marca, mais carinho do que as ações que a Ambev fez que não foram para vender cerveja e foram para ajudar o Brasil. Então, eu acho que as marcas elas vão começar a entender que talvez a melhor forma que elas têm de gerar venda é construindo um legado para o país.